0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 발란티어 1권 김민영 지음 원철이 문제의 팔란티어 소포를 받은 것은 3월 중순. 성금 프로젝트를 막 시작해서 집에 틀어박혀 한참 코딩 작업에 정신이 없을 무렵이었다. 택배로 배달되어 온 소포의 발신인은 이영호라는 이름이었는데 아무리 생각해봐도 모르는 사람이었다. 사방 30cm 정도 되어 보이는 상자를 뜯자 한 권의 안내 소책자와 비닐에 쌓인 모자 비슷한 것이 들어있었다. 소책자를 집어들고 표지를 보자 한없이 펼쳐진 녹색 초원과 푸른 하늘 그리고 맑은 강이 그려져 있고 그 아래에는 당신이 진정한 탈출을 원하신다면 이라는 글귀가 도드라진 글자체로 인쇄되어 있었다. 첫 페이지를 넘기자 역시 같은 그림이 있었고, 그 초원 위로 한 무리의 사람들이 서 있었다. 갑옷을 입고 방패와 칼을 든 엘프 전사와 검은 두건 망토를 입은 마법사, 전투용 양날 도끼를 짊어진 트워프 그리고 창을 들고 말을 탄 기사 등이 의지의 참 표정으로 지평선을 바라보며 미소 짓는 그림이었다. 그 밑에는 표지와 이어져 우리와 함께 떠나십시오라고 적혀있었다. 뭐야? 새로 나온 RPG 게임인가? 원철이 고개를 갸우뚱하며 다음 장을 넘기자 장문의 편지가 나왔다.
1: 안녕하십니까? 회색 하늘과 회색 아스팔트를 벗어나고 싶으십니까? 출퇴근이 반복되는 생활에서 탈출하고 싶으십니까? 발란티어는 자연과 모험이 살아있는 세계로 귀하를 초청합니다. 아름다운 숲과 무시무시한 괴물들 전설과 마법 그리고 전쟁 정통 판타지의 세계로 귀하를 안내합니다. 혹시 이 글을 매일 보는 광고라고 생각하신다면 지금 생각을 바꾸십시오. 이 소포에는 귀여를 팔란티어로 모셔갈 멀티세트와 접속을 위한 모든 장비가 들어 있습니다. 추첨에 의해 얼마 되지 않는 소수의 선택받은 분들에게만 발송되는 장비이므로 귀하게 다뤄주시기 바랍니다. 이것은 광고가 아니라 받기 힘든 초대입니다. 팔란티어는 톨킨의 원전에 충실한 정통 판타지입니다. 팔란티어는 전적으로 상인만을 대상으로 하는 게임이며 접속과 동시에 10시간의 기본 플레이 타임이 부여됩니다. 그 이후 소정의 사용료를 내고 계속하시는 것은 귀하의 선택에 달려있습니다.
0: 음... MMORPG 온라인 게임 광고였군. 원철은 그제서야 고개를 끄덕였다. 온라인 게임은 여러 명의 플레이어들이 접속하여 동시에 함께 플레이를 할수 있는 통신게임으로서 1980년대부터 1990년대의 실험적인 과정을 거쳐 이제는 당당한 게임의 한 종류로 정착하였으며 최근 온라인 게임은 멀티미디어 기술이 접목되면서 갈수록 화려한 외형을 갖추고 게이머들을 유혹하고 있는 장르였다. 처음에 PC통신 형식의 텍스트 게임으로 시작되었을 무렵에는 게이머의 상상력에 모든 걸 의존했으나 1990년대 후반 블리자드 사이의 배틀넷 등을 시초로 네트워크 게임의 기술들이 온라인 게임에도 적용이 되면서 얘기가 달라졌다. 21세기에 들어서서 하이퍼드림스 사이의 드래곤넷이나 사이퍼에코 사이의 워존 같은 게임들은 놀라운 그래픽과 사운드 지원으로 전 세계적으로 수백만 접속자를 모았으며 지금도 온라인 게임 사용료로 가만히 앉아서 천문학적인 액수의 돈을 벌어들이고 있었다. 그 바람을 타고 낯뜨거운 온라인 게임들도 성인용이란 이름 아래 생겨나기 시작했는데 현재 국내에서는 단속 대상 제1호였다. 하지만 이 팔란티어란 놈은 내용으로 보아 그런 게임이 아닌 듯 했는데 왜 성인 전용을 운운하는지 이해가 가지 않았다. 현지는 계속되었다.
1: 팔란티어에 접속하기 전에 필히 알고 계셔야 할 점을 말씀드립니다. 팔란티어는 스크린이나 키보드가 아닌 소포에 동봉된 멀티세트를 인터페이스로 사용합니다. 멀티세트는 귀하와 팔란티어를 말뜻 그대로 직접 연결시켜주므로 사용상 몇 가지 주의를 요합니다. 첫째, 방해받지 않는 조용한 장소에서 접속하시기를 권장합니다. 연결 상태에서 외부 자극은 팔란티어의 환상을 깨뜨릴 수 있습니다. 둘째, 익숙지 않으신 분들은 처음 동기화 과정에서 약간의 어지러움증을 느끼실 수 있으니 당황하지 마시기 바랍니다. 팔란티어는 여러분의 시간을 지켜드립니다 TCT를 이용한 팔란티어의 하루는 여러분의 1시간입니다. 시간에 구애받지 마시고 즐기시기 바랍니다. 또 월, 수, 금, 3일에 하나여 23시에서 다음 날 1시까지 2시간만 개방합니다. 절대로 내중독증에 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 팔란티어는 처음 접속하시는 분들을 위한 완벽한 안내 시스템을 갖추고 있습니다. 바로 오늘 아무런 주저를 하지 말고 접속하시기 바랍니다.
0: 편지는 거기서 끝이 났고 그 뒤로 옵틱랜등 시스템 필요 사양과 멀티세트의 재원 등이 빽빽이 적힌 연결 설명서가 두세 페이지 이어졌다. 발란티어란 이름으로 보아 판타지 롤플레잉 같기는 한데 뭘 직접 연결시켜준다는 거야. 게다가 동기화라니 TCT는 또 뭐지? 원철은 호기심이 동했다. 원철은 컴퓨터 게임을 좋아는 했지만 마니아는 아니었다. 하지만 이렇게 광고용으로 날아온 게임은 반드시 한번 테스트를 해보는 버릇이 있었는데 그것은 유달리 강한 호기심이나 보내준 사람에 대한 책임감 에서라기보다는 프로그래머로서의 프로의식 때문이었다. 새로운 게임을 해보면서 그 뒤에 숨은 프로그램 구조를 유추해보는 재미도 재미였지만 그 과정에서 평소 골머리를 앓던 문제들의 해답을 발견한 경우가 적지 않았던 것이다. 뭐 그렇다고 반드시 그런 프로의식만 가지고 게임을 하는 것은 아니었고 개중에는 간간히 스트레스를 확 날려버리는 것들도 있었으므로 게임은 평소에 그가 남는 시간을 보내는데 자주 애용하는 수단이었다. 원철은 그 중에서 판타지 롤플레잉 게임을 가장 좋아했다. 두드려 부수는 아케이드나 머리복잡한 시뮬레이션보다 좀 느긋하면서도 스토리 요소가 있는 점이 마음에 들었다. 원래 원철이 판타지 롤플레잉 게임의 세계에 관심을 가지게 된 것은 고등학교 때 읽은 소설 때문이었다 톨킨이란 사람이 쓴 반지의 제왕이란 장편소설이었는데 판타지 소설의 원조라는 광고 문구에 충동적으로 집어들었던 책이다 중간대륙이라는 환상의 세계에 유럽 민담을 가미해 쓴 책으로 엘프라는 요정족, 난쟁이 드워프족 영민한 마법사와 용감한 기사들이 주인공인 호비트 프로도를 도와 절대악인 악마 사우론과 그의 부어들인 오크, 트롤, 고블린 등의 괴물과 싸워 이긴다는 간단한 줄거리였다. 그러나 저자 돌키는 문명의 때가 묻지 않은 환상의 세계와 아슬한 고대의 전설, 무시무시한 괴물들과의 싸움 등을 실감나게 표현하여 단번에 원처를 매료시켜버렸다 오염물질에 지든 서울의 공기와 대입시험 준비에 눌려있던 원철은 줄거리를 외워버릴 정도로 그 책을 읽고 또 읽었다 거기서 멈추지 않고 그후 같은 저자가 쓴 중간대륙의 바이블이라는 실마릴리온을 구해 읽은 그는 한 인간의 무한한 상상력에 경외심을 느낄 정도로 감동을 받았다 톨킨은 단지 자신의 상상력만으로 하나의 세계를 태초에서 현재까지 그 모든 역사와 전설, 지리, 기후, 생물, 그리고 그 주민의 생활 습관까지 탄탄하게 창조해내어 판타지 소설이라는 문학의 새 장르를 열었던 것이다. 이후 원철은 톨킨의 뒤이어 쏟아져 나온 테리 브록스의 셰너러 시리즈라든가 프리첼라이버의 랭크마 전설 시리즈 등 다른 판타지 소설들도 틈틈이 구해 읽었으므로 졸업 무렵에는 판타지 소설의 전문가가 되어 있었다. 그러므로 대학에 진학한 후 그때까지 컴퓨터 게임이라면 시큰둥해하던 그가 판타지 롤플레잉 게임을 보고 눈이 번쩍 뜨인 것은 어쩌면 당연한 일이었다. 롤플레잉 게임이란 말뜻대로만 따지면 게이머가 자기 자신이 아닌 다른 무엇이 되어 그 역할을 해나가는 게임이고 판타지 롤플레잉이란 판타지 소설의 내용들을 배경으로 한 롤플레잉이 된다. 그러므로 책에서 읽기만 하던 전사나 마법사의 역할을 게임 속에서나마 해볼 수 있다는 것은 판타지 소설 마니아인 원철에게 상당히 솔깃한 유혹이었다. 그러나 당장 성근 시스템의 소스 코드와 사흘째 씨름하고 있던 당시의 원철에게 게임 따위가 보일 리 없었다. 그러므로 소책자와 함께 소포박스를 작업실 한 귀퉁이로 밀어놓았던 그가 그것을 다시 펼쳐보게 된 것은 메인 코딩 작업이 끝난 다음인 일주일 후의 일이었다.